0: Seit über zwei Jahrzehnten gibt es für Actionfans im Kino so gut wie kein Vorbeikommen an Vin Diesel. Der bullige Schauspieler hat sich gerade mit der Fast and Furious Serie hervorgetan und da gibt es ja gefühlt jedes Jahr einen neuen Eintrag, der hunderte Millionen von Dollar einspielt und ihn damit zu einem der bestbezahlten Schauspieler Hollywoods macht. Seinen Start fand er aber nicht im reinen Actionfach, sondern im kleinen Sci-Fi-Alien-Horror-Rip-Off Pitch Black. Dort hatte er einen Charakter namens Richard B. Riddick porträtiert und äh, der bot nicht nur die Grundlage für Vin Diesels Karriere, etliche Sequels, sondern auch für einen der Einträge in der Top 101 der besten Action-Adventures aller Zeiten, nämlich The Chronicles of Riddick – Escape from Butcher Bay. Wer sich in der Vergangenheit mit Vin Diesel auseinandergesetzt hat, für den ist es wohl keine Überraschung mehr, aber für alle anderen wiederhole ich es gerne. Neben Oberkörpertraining und dem Verfassen von blumigen Facebook-Posts hat Vin Diesel vor allem ein Hobby, er ist nämlich sehr, sehr nerdig drauf. Er spielt zum Beispiel leidenschaftlich gerne Dungeons and Dragons, hat in vielen seiner Filme bereits etliche Videospielzitate und Referenzen fallen gelassen und er hat sogar sein eigenes Spieleentwicklungsstudio eröffnet. Diese Firma hieß Taigon Studios und hat hat sich Anfang der 2000er gemeinsam mit den Schweden von Starbreeze an die Entwicklung von Escape from Butcher Bay gesetzt. Während Pitch Black eigentlich kein so großer Erfolg gewesen ist und Vin Diesel da eigentlich als Riddick nur eine Nebenrolle hatte, hat er sich als Riddick aber wirklich hervorgetan, denn jedes Mal, wenn er auf der Leinwand auftauchte, hatte der Weltraumsträfling mit der Möglichkeit im Dunkeln zu sehen eine wirklich gute Präsenz und wurde deshalb für die Sequels, die angedacht waren, zum main character erhoben. Leider ist der Film, The Chronicles of Riddick, welcher Wiederspiel im Jahr 2004 erschienen ist, ein ziemlich großer Flop gewesen. Sowohl inhaltlich als auch vom Einspielergebnis her, trotz hohem Budgets, hatte er nur einen Bruchteil des Geldes wieder reingeholt und schuld war daran, dass äh, ja, der Film aus dem Auge verloren hat, was Pitch Black noch sehr unterhaltsam gemacht hat, während dieser Film nämlich noch ein einigermaßen simpel strukturierter alien space horrorfilm war, hatte man es hier mit einem Epos vom Ausmaße eines Dune zu tun, mit Versprechen auf vielen Titeln mehr. Im Zentrum eben dieser Richard B. Riddick, der vom ja, charismatischen Enigma dann aufgestiegen ist zum Weltraumgott. Und äh, das hätte zwar eine interessante Geschichte sein können, die erzählt wird, aber auch ich hatte das Gefühl, der Film hat einfach sich sehr übernommen mit dem, was er machen wollte. Was der Film aber ganz gut gemacht hat, war eine kleine Sequenz von knapp 10-15 Minuten zu haben, die Riddick beim Ausbruch von einem Weltraumgefängnis gezeigt hat. Und das ist tatsächlich auch zumindest vom Konzept her die Grundlage für Escape from Butcher Bay. Rein von der Story her aus hat ähm, ja, das Spiel nicht besonders viel mit dem Film zu tun, aber es versetzt den Charakter Riddick in ein Weltraumgefängnis. Zu Beginn des Spieles werdet ihr ins Gefängnis verfrachtet und müsst dann nicht nur mit eurer Situation erstmal zurechtkommen, sondern auch mit ja, einigen nicht so besonders freundlichen Mitgefangenen. Und dazu hat euch der Gefängniswärter auf dem Kika, kennt man vielleicht schon von einigen Ausbruchsfilmen, von denen sich Vin Diesel und auch der Pitch Black-Regisseur David zu hier haben inspirieren lassen, die beigetragen haben zum Storytelling des Spieles. Und äh, die haben es tatsächlich geschafft, das, was dem Film Chronicles of Riddick abgegangen ist, hier gut zu Treffen, nämlich die Charakterisierung von ja, Riddick als Weltraum-Badass und äh, ja, eine interessante Location zu schaffen, die durchaus ein klein wenig offen ist. Ihr könnt euch hier im Gefängnis einigermaßen frei bewegen. Es gibt nicht nur Hauptstories zu verfolgen, sondern auch Nebengeschichten, wo ihr zum Beispiel dann am Ende mit äh, eigenen Waffen belohnt werdet. Schusswaffen sind meist kodiert, so dass nur die eigentlichen Besätze sie aufnehmen können, so dass ihr hauptsächlich innerhalb des Spiels entweder auf Hand-to-Hand-Combat angewiesen seid oder auf selbstgebaute Stechwaffen oder ihr verlasst euch natürlich auf die mannigfaltigen äh, Stealth-Möglichkeiten inklusive der Möglichkeit eben im Dunkeln zu sehen und äh, das war echt eine ziemlich interessante Umgebung, in die einen das Spiel reingeworfen hat. Wer sich mit der Video- und Computerspielszene Ende der 90er bis Anfang 2000er auskennt, dem werden etliche Vorbilder auffallen, bei denen sich Escape from Butcher Bay bedient hat. Ähm, es stecken natürlich nicht nur jede Menge Half-Life, Halo und Splinter Cell drin. Ähm, die Leute von Starbreeze haben gesagt, dass sie sich beispielsweise zum Teil auch an GoldenEye auf dem N64 orientiert haben und sogar für die Hand-to-Hand-Combat-Sequenzen sich äh, bei Punch-Out einiges abgeschaut haben, was tatsächlich eine ganz coole Idee ist. Das Schöne aber an Escape from Butcher Bay ist, dass es nicht nur eine Ansammlung an Ideen von anderen Spielen ist, sondern diese sehr kompetent aufarbeitet und doch was ganz eigenes draus macht. Mir hat als Sci-Fi und Ausbruchsfilm-Fan vor allem die Stimmung sehr, sehr gut gefallen. Die hat mich teilweise an den mittlerweile etwas vergessenen Film The Fortress von Anfang der 90er erinnert. Der wurde von Stuart Gordon, dem Regisseur von From Beyond und Reanimator gedreht und hatte Christopher Lambert in der Hauptrolle. da. Gegen ist natürlich Wind Diesel als Riddick schon eine ganz andere Hausnummer und äh, ja, einher mit dem ist eben die sehr gute Spielbarkeit äh, gegangen als jemand, der auch gerne stars. Das ist eben eine Demand, was sehr vorherrschend ist, weil ihr es vor allem auch mit Gegnern zu tun habt, die sehr überpowered sind und äh, ja, diese Portion funktioniert richtig gut. Allein die Möglichkeit eben, dass man im Laufe des Spieles dann im Dunkeln sehen kann und dadurch eine ganz andere Dynamik mit den Gegnern entsteht als reines Gunplay. Selbst wenn es dann auch in Konfrontationen geht, ähm, dafür, dass dieses Spiel aus der Ego-Perspektive dargestellt wird, es hätte weit auch schlimmer sein können, wie sowas im ja, Kampf funktioniert, weil Ego-Perspektive und Nichtballern funktioniert nicht immer ganz so perfekt, aber die haben hier bei Escape from Butcher Bay wirklich eine ganz, ganz gute Mitte gefunden. Auch wenn die etwas offene Struktur im Laufe des Spieles zugunsten der Story ein wenig linearer wirkt, ähm, habe ich mich trotzdem sehr, sehr gut unterhalten gefühlt von Escape from Butcher Bay. Und äh, es ist auch einer meiner Lieblingstitel auf der guten alten Xbox, wo das Spiel zuerst erschienen ist. Ähm, für die Leute, die Escape from Butcher Bay heutzutage spielen wollen, gibt es einige Optionen. Manche sind leider vor einiger Zeit weggefallen. Ursprünglich, wie gesagt, ist es auf der allerersten Xbox erschienen und wurde dazu auch noch auf dem PC portiert. Diese PC-Version könnt ihr auf diversen Online-Plattformen erstehen. leider momentan zum Aufnahmezeitpunkt nicht mehr auf Download-Services wie Steam oder Good Old Games. Da war das Spiel vor einiger Zeit noch verfügbar, aber es scheint wohl einige rechte Streitereien gegeben zu haben, die es nicht möglich gemacht haben, das Spiel weiterhin anzubieten. Eventuell stolpert ihr aber irgendwo noch über einen Key-Seller und könnt euch das Spiel heute noch in der PC-Fassung einverleiben. Was ich empfehlen würde, wäre, wenn ihr noch eine Xbox 360 habt. Im Jahr 2009 ist ein Sequel erschienen, Dark Athena. Und das ist auch ein ganz solides Spiel gewesen, mir persönlich hat es nicht ganz so gut wie Escape from Butcher Bay gefallen, aber was dieses Spiel gemacht hat, war das komplette Escape from Butcher Bay mit auf die Xbox 360 und damit auch auf die PS3 zu portieren, wo dieses Spiel ebenfalls erschienen ist, inklusive etwas aufgewerteter Grafik und verbesserter Gegner-KI, nur die Struktur ist gleich geblieben, was ja ganz cool ist für so ein Remaster. Also, wenn ihr es heutzutage spielen wollt, würde ich am ehesten empfehlen, auf Dark Casina umzusteigen und äh, da die entsprechende Escape from Butcher Bay Portion zu spielen. Leider haben Tigon Studios nach dem zumindest Kritiker-Erfolg von Escape from Butcher Bay mit einem sehr schlechten Spiel weitergemacht, nämlich dem Wind Diesel fährt auf Autos und springt hin und her. Wahnsinns-Racing-Game The Wheelman weitergemacht äh, und äh, dementsprechend ist denen ein weiterer Erfolg verwehrt geblieben. Immerhin äh, wurden die aber von Vin Diesel vor einigen Jahren reaktiviert, um weitere Spiele zu machen. Und auch der Charakter von Riddick ist ja nach dem Misserfolg des Filmes zu The Chronicles of Riddick wieder zurückgekommen. Und äh, ich persönlich würde mir hoffen, mehr davon zu sehen. Eventuell auch in spielerischer Fassung, denn wir sind beinahe schon da angekommen. Da wäre es auch Zeit, mal ein schönes Remake zu bekommen. Also, wenn die PC-Version nicht wieder auf den ganzen Download-Services auftaucht, würde ich mich darüber freuen, bald The Remaster für PS4, Xbox One und und auch gerne die Switch zu sehen.